0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge willkommen um den Podcast rund ums Fahrrad und es ist heute Abend Sonntag 8. September die Vuelta ist in ihre ähm, geht ja, oder geht morgen in ihre letzte Woche und äh, das heißt nochmal kurz eine Bestandsaufnahme und ähm, wie immer wenn die wichtigen Momente hier im Podcast stattfinden äh, bei Rundfahrten und so weiter haben sich nicht nur der Thomas und ich zusammengeschalten guten Abend lieber nach nach lieber München lieber Thomas hallo schönen guten Abend nach Köln sondern ähm, das ist so ein bisschen äh, wie beim äh, Eurovision Song Contest, wenn der Peter Urban aus dem Gefriertrockner rausgenommen, aus einem Gefrierfach rausgenommen wird, aufgetaut und auf das Moderationsstühlchen gesetzt wird und wieder äh, für drei bis fünf Stunden redet. Ähm, so ist das bei uns auch. Ähm, nur ist es bei uns mhm. nicht Peter Urban, sondern der Christoph Bodensee. Guten Abend.
1: Hallo, ja, so ein bisschen wie bei den Royals, also wenn es um die Royals geht, dann kommen dann die Adelsexperten und das bin dann vielleicht heute ich, hallo in die Runde. <lacht>
0: Adelsexpert, ja, das, das steht dir auch eigentlich, steht dir das ganz gut zu Gesicht, da, bin, da hast du recht, also so weit weg ist es gar nicht. Ja, uns geht's allen gut, habe ich beschlossen. <lacht> ja, passt, alles gut. Ja, Thomas, München, alles, alles scheiß gehabt, habe ich gehört.
2: Ja, das haben wir, glaube ich. Generell, momentan überall, oder?
0: Ja, hier ging's es noch. Hier konnte man auch draußen sitzen, zumindest. Aber das interessiert auch keine Sau eigentlich, sondern wir sprechen über die Welt da Und das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Wir hatten vielleicht, um nochmal einzuordnen, wann wir zuletzt aufgenommen hatten und wo wir gerade stehen. Letzte Sendung war am vergangenen Donnerstag, wenn ich mich richtig entsinne. Das war dann gerade vorbei, Etappe Nr. 12. Nach Bilbao war das, stand nach dieser Etappe Primo Schrocklitz vor Alejandro Valverde, Miguel Anke-Lopez, Quintana, Pocaccia, Karl-Frenik Hagen, Rafael Maika, Nicolas E.de, Dylan Thompson, Dylan Toins, so Dylan Thompson, wie komme ich auf Dylan Thompson? Und Wilco Kellermann. so sah die Top 10 am vergangenen Mittwoch aus und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was sich seitdem getan hat und was sich vielleicht auch an diesem Stand geändert hat. Und kommen dafür direkt zu Beginn zu Etappe Nummer 13, die am vergangenen Freitag dann lief, von äh, Bilbao nach Los Mahukos Monumento Vaca Basiega oder irgendwie sowas in der Richtung.
2: Ja, Etappe Nummer 13 am einem Freitag, dem 13., und ähm, es gab aber auch Fahrer, denen diese Etappe Glück gebracht hat, diese 166,4 Kilometer. Ähm, nicht so viel Glück hatte die Ausreißergruppe an dem Tag, weil die hatte zwar einen guten Vorsprung, aber in dieser Schlusssteigung, die wir schon angekündigt hatten, die super steil ist, hat es nicht ganz gereicht für den letzten Ausreißer Pierre Latour. Da wurde kurz vor dem Ziel noch von den Favoriten gestellt. Ja,
0: äh, lustig drin, dass Natur immer wieder äh, auftaucht, äh, diese Tour, also ne, beim letzten Mal hatten wir uns ja gefragt, wie Peter schon Natur noch, ähm, wie hast du es gesehen am äh, vergangenen
1: Freitag, wie schaust du im Moment die Tour Chris? Äh, die Tour? Gar nicht. Äh, die, die Tour, die, Tour, die Winter Winter ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, gut, berufsbedingt kann ich äh, live gar nicht so viel sehen, aber ja, das, das, mir das ne, also wie, wie ist dein, dein, dein Workflow sozusagen? Also wie <lacht> <das dann> noch <lacht> nach- Ich, ich schaue es mir natürlich gern on-demand äh, im Nachhinein noch an und muss dazu tatsächlich sagen, ich finde es. Sehr, sehr spannend, weil es sehr, sehr offen ist. Also ähm, natürlich hat man diesen einen Top-Favoriten Primus Roglic, aber dahinter ist noch sehr, sehr viel Bewegung und jede Etappe passiert so, so viel. So eben auch auf der Etappe am Freitag durchs Baskenland. Und ja, das Baskenland steht einfach für Hoch und Runter, eklig hin und her, da mal Steilberg auf, da mal wieder Steilberg ab und es hat sich relativ ja, nicht ganz so früh, sondern wieder eher so ein bisschen später so eine Spitzengruppe gebildet. Die war dann gar nicht so klein. Ich meine, es waren so um die 30 Fahrer letzten Endes. Und da waren auch wirklich einige Teams dann mit zwei Fahrern oder vielleicht sogar drei Fahrern vertreten. Und ja, sie haben einen relativ großen Vorsprung sogar gewährt bekommen, also bis zu acht Minuten. Und tatsächlich habe ich gedacht, gut, Lotto Jumbo hatte jetzt dann nicht wirklich den den ganz großen Konkurrenten da jetzt vorne in der Gruppe gesehen und ich wäre jetzt eigentlich eher davon ausgegangen, dass man diese Gruppe dann tatsächlich gewähren lässt, weil es war dann doch ein Anstieg ganz am Ende, der recht steil war, der so ein bisschen so an den Anstieg Master Lacosta dann doch ein bisschen erinnert hat, an dem, weil Werde gewonnen hat und man hätte sich dann auch wirklich aus lotto jumbo sich ja auch ganz einfach zurücklehnen können und sagen können, gut, da ist jetzt dann am Ende ein steiler Anstieg, vielleicht... Äh, gewinnt er an Valverde, nimmt vielleicht sogar ein paar Zeitbonifikationen mit, von daher haben sie sich zurückgehalten. Ja, dass dann Astana da voll Feuerwerk bei acht Minuten Rückstand und noch äh, 30 Kilometer zu fahren, davon bin ich jetzt nicht ausgegangen.
2: Ja, die hatten mit Sicherheit einen anderen Plan, als, als so wie er ausgegangen ist. Die wollten mit Miguel Angel Lopez an dem Tag angreifen, aber er war im Prinzip der erste Favorit, der hinten rausgefallen ist und von daher wurde das, äh, ja, ziemlich schnell torpediert, deren Vorhaben.
0: Schön, dass wir jetzt schon in der Besprechung der Etappe sind. Ich wollte eigentlich schon nur wissen, wie er sich das abends anschaut, ob er dann äh, ne, die komplette Etappe
1: oder so, aber gut, machen wir es jetzt so. Okay, erkläre ich das vielleicht so. Also natürlich ähm, sehe ich zu, dass ich so ein bisschen im Live-Ticker das Ganze nebenbei so ein bisschen mhm. verfolge. Allerdings ist es bei mir dann doch tatsächlich so, wenn ich ein bisschen früher dann aushabe, schaue ich mir gern das Etappenfinale dann zu Hause an. Ansonsten okay. schaue ich es mir im Nachhinein an und gucke, dass ich so zumindest den Finaleinlauf jetzt im Ticker nicht verfolge, da es noch ein bisschen Restspannung. Das war, das war, was mich interessiert hat.
0: Ob du das gespoilert sozusagen, nochmal ja, noch mal nachschaust oder ungespoilert. So wie ich es dann versuche. Ich bekomme ja vom Thomas netterweise dann meistens gesagt, äh, 23 Kilometer zu go noch oder so und so viele Kilometer zu go noch, ab da einschalten. Das äh, verrät zwar manchmal schon ein bisschen was, äh, äh, kleiner Wink äh, auf Etappe Nummer 14, aber äh, zumindest geht man dann relativ ungespoilert rein und es war ja eigentlich dann an dem Freitag dann das Bild, was man sich jetzt auch im Nachgang schon wieder bestätigt. Diese vier Favoriten, mittlerweile kann man ja schon auch fast fünf sagen, dieses Fünf-Gestirn ähm, vorne und man wartet dann eigentlich nur darauf, wer attackiert. Und ich meine sogar, du hattest es gesagt, Thomas, äh, dass du... Darauf gespannt bist, ob es irgendwann mal dazu äh, kommt, dass die beiden Slowenen miteinander einspannen. Ne? Und äh, aus, Ich glaube, das war sogar am Donnerstag, dass du das gesagt hast.
2: Ja, äh. diese Allianz hatte sich am Donnerstag in Bilbao schon angedeutet, als Primus Roglic und Tadej Pogacar miteinander gesprochen hatten auf der Zielgeraden. Und ähm, so kam es dann auch am nächsten Tag. Also, ähm, die beiden waren eindeutig die stärksten und konnten sich vom Rest absetzen, auch weil Werde konnte irgendwann nicht mehr mithalten und haben eine gemeinsame Sache gemacht. Und wie das so ja früher, sage ich mal, oft gang und gäbe war, ist, dass der Trikotträger Zeit rausholt und der ja der mit Mitausreißer, in Anführungsstrichen, äh, die Etappe bekommt.
0: Mhm. Ähm, ich würde auch, also was du, Chris, gesagt hast, äh, stimme ich, oder ich weiß gar nicht mehr, vielleicht meine ist eben gesagt, ich bin jetzt schon verwirrt mit zwei Personen. Ähm, eigentlich hätte wirklich... Äh, Rocklitsch sich einfach nur hinten draufsetzen können und um erwarten. aber ich glaube einfach, dass, äh, es zeigt auch ein bisschen den Respekt, den er doch noch vor dieser Rundfahrt hat ähm, und den Respekt, den er vor seinen Kontrahenten hat, dass er einfach mal erkennt, okay, die zwei können gerade nicht so, wie sie möchten vielleicht oder oder wie ich es auch erwarten würde von ihnen, dann nutze ich einfach die Gunst der Stunde und ich glaube, ab heute auch irgendwo im Interview gelesen, dass er gesagt hat, er kennt die Berge da gar nicht, er kennt die Dinger wirklich nur aus äh, irgendwelchen Streckenprofilen, dass er sich anschaut und Ich an seiner Stelle würde dann auch sagen, okay, solange ich nicht äh, auf der hundertprozentig sicheren Seite bin, nutze ich lieber die Gunst jedes Tages. äh, Ich weiß, was noch kommt, ich kenne das alles nicht so genau. Die zwei sind hier zu Hause, beziehungsweise kennen diese Strecken deutlich besser als ich. Ähm, Better safe than sorry hole ich mir die paar Minuten. Es waren dann im Endeffekt an dem Tag ja nur 27
1: Sekunden, aber nichtsdestotrotz, das war ja auch ein kleines bisschen eine Demonstration der Stärke. Klar, also ich meine, äh, du musst natürlich deine Stärke ausspielen, solange du die Stärke hast. Wer weiß, vielleicht stürzt er morgen oder in ein paar Tagen, schleppt ein kleines Bewehchen mit sich mit und kann nicht mehr 100% seiner Leistungsfähigkeit abrufen und ist dann vielleicht um jede zehn Sekunden oder wenn es auch nur zwei Sekunden sind froh die er vorher eingesammelt hat. Mhm. Das natürlich, also ich glaube auch nicht, dass er da jetzt einen ähnlichen Fehler begeht, wie er jetzt beim Ciro, den begangen hat, oder wie er auch in seinem Jetzt letztes Jahr, den beim Ciro begangen hat, dass er jetzt zu früh in Form war und jetzt hinten raus groß noch einbricht. Also absolut nachvollziehbar, Pogacar hat da hat da angegriffen, Rocklitsch ist da mitgegangen, muss er auch, weil er Rocklitz, äh, Pogacar darf er jetzt auch nicht so weit wegfahren lassen und letzten Endes, dass sie zusammengearbeitet haben, ja, aber ich würde das jetzt auch nicht einfach äh, drauf reduzieren, dass es jetzt beide Slowen sind, um jetzt so zusammenarbeiten zu können, musst du auch erstmal überhaupt die Stärke und die Klasse haben und äh, die Klasse hatten beide jetzt am gestrigen Tag von daher oder am vorgestrigen Tag von daher absolut nachvollziehbar.
2: Ja und du machst ja auch Freunde. Im Peloton. Also wenn es mal eine Situation geben sollte, wo es vielleicht auch für Primus Roglic mal kritisch wird von der Mannschaftsunterstützung her und nur noch die Favoriten bei sich sind, dann weiß er wahrscheinlich, auf wen er zählen kann. Also da gab es auch schon andere Fahrer, die gesagt haben, no gifts. Mhm. Ja,
0: also Schaden, Schaden, dass es ein Landsmann ist, äh, wird es mit Sicherheit nicht. Und äh, dass man zumindest die Verständigung vielleicht, so blöd das klingt, ne, aber man, man weiß ja auch von manchen Fahrern, die jetzt keiner Fremdsprache mächtig sind oder nur ganz gebrochen. Äh, Nachteil ist es mit Sicherheit nicht, dass äh, er da einen Landsmann äh, bei sich hatte, der zumindest schon mal die gleiche Landessprache spricht.
2: Ja und oh. man muss ja auch nochmal erwähnen, finde ich, äh, Tade Pogacar, der zweite Etappensieg schon mit 20 Jahren und es war glaube ich Moreno Argentin in den 80er Jahren, der das zuletzt bei einer Grand Tour geschafft hat. Also das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Chris, wie stehst
0: du zu der These von Thomas, der gesagt hat, eigentlich müsste man ihn jetzt rausnehmen? Der verbrennt sonst.
1: Den kannst du jetzt nicht mehr rausnehmen. ähm, Die These ist von heute, (lacht) die These ist von
2: einer Woche ungefähr. Oder von äh, Montag, glaube ich. Oder wann? äh, äh. Bei, glaube ich, der letzten Sendung sogar. äh, Also, ich halte das weiterhin für nicht so toll, dass der noch weiter mitfährt. Was sagst du,
1: Chris? Ja. Ähm, grundsätzlich ja, man kann natürlich drüber streiten. Der, der Junge ist 20 Jahre, hat schon eine super Saison bestritten, hat schon Anfang der Saison in Portugal Top-Leistungen vollbracht und war eigentlich die ganze Saison weg oder Saison über nie schlecht, also war eigentlich immer vorne mit dabei, hat jetzt gleich am Anfang einen ganz, ganz starken Einstieg in die in die Vuelta geschafft. Die Frage ist halt einfach, kannst du so jemanden dann äh, wenn er so eine Position hat in der Gesamtwertung überhaupt noch rausnehmen, er ist jetzt im, im weißen Trikot gut, das war jetzt vielleicht vor zwei Etappen noch nicht. Äh, er trägt mitunter aktuell äh, das ganze Team. Fabio Aru hat musste aufgeben. Äh, Gaviria ist nicht äh, im Vollbesitz seiner Kräfte, also er ist da jetzt auch der Mann, auf den alle schauen wirklich im ganzen Team. Also er hängt, er hält da die Fahne hoch. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht sogar mehr Frust bei ihm auslöst als alles andere. Und er scheint die Stärke zu haben. Ich denke eher, dass es sogar ein Vorteil für ihn ist, dass die Etappen in der heutigen Zeit eben nicht mehr diese 230 Kilometer Länge haben, sondern dass da Etappen dabei sind, unter anderem die, die er zuerst gewonnen hat mit knapp 100 Kilometern, die jemand mit 20 vielleicht sogar dann auch noch eher verkraftet, als wenn jemand so dann ähm, 220 Kilometer ein paar Mal am Stück fahren muss. Also ich ich glaube, wenn man ihn hätte rausnehmen wollen, hätte man das schon früher tun müssen. Jetzt wird das sicherlich nicht mehr passieren. Nee, also jetzt jetzt kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, alleine mit der,
0: ne, man müsste sich nur mal vorstellen als Teamleitung, äh, man nimmt ihn morgen raus, warum auch immer, ne, vorgeschobene Krankheit oder sonst was. Und Zumal und ich meine, mein mein Warte, warte, und Rocklet stürzt. Ja, ja dann, dann, dann hast du aber wirklich eine geile, schlimme
1: Argumentationskrise vor deinem Sponsor. Also ja, und ich möchte auch noch eins erwähnen. Ja, beim gesamtklasse ist es vielleicht auch ein Stück weit noch ein bisschen was anderes als bei einem Sprinter. Also ein Pogacar ist jetzt so ein Fahrer von seiner Qualität. Der kann dann auch mal so Überführungsetappen wirklich aktiv zum Erholen dann auch wirklich nutzen. Natürlich, klar, er muss immer darauf achten, dass er nicht zu viel Zeit verliert und muss sich immer weit vorne platzieren. Aber es ist was ganz anderes, als wenn du da jetzt ein 20-jähriger Sprinter bist, der sich jetzt bei der Vuelta durch alle Bergetappen durchquälen müsste. Der würde da jetzt, was die Substanz angeht, sicherlich noch viel, viel mehr verlieren und würde am Ende der Vuelta wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, ja, mega aber im Arsch sein.
2: Auswirkungen haben sollte. Dann kann man das eh erst in ein paar Jahren sehen. Ja, das stimmt.
0: Und, aber dann würde ich auch behaupten, nicht jetzt diese eine, wo älter, äh, die Auswirkungen oder die fünf bis, zehn, sagen wir mal fünf bis sieben gefahrenen Etappen, sondern dann wäre das ein grundsätzliches Verheizen von so einem jungen Fahrer. Ich glaube, das. Äh
1: der Punkt ist ja auch folgender, ich meine, letztes Jahr ist ein ähm, Egan Bernal auch die Tour gefahren, der ist auch die Tour durchgefahren, dieses Jahr hat er die Tour gewonnen, also ihm hat es wahrscheinlich jetzt auch nicht geschadet, dass er letztes Jahr die Tour da durchgefahren ist, wahrscheinlich hat es ihm sogar ein bisschen mehr an Wett- wettkampfhärte gebracht und die, die Tour ist sicherlich auch von der Intensität nochmal ein bisschen was anderes als als die Vuelta. von daher... Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, auch kurzfristig gedacht. Ich glaube, was, worauf Thomas hinaus
2: will... Ja, aber bei Bernal war es ja auch nicht sein erstes profi und der war auch noch ein Jahr älter.
0: Ja, und außerdem ob, auch, ob ein Bernal nicht mit 27 ausgebrannt ist und dann... Äh Uh, ne, das das wir müssen immer sehen, schön. also. Genau, das meine ich ja. Ne? Das lange, ist wie ja auch lange
2: diese Spiel. jungen Karrieren andauern werden.
1: Ja. Okay, jetzt kann man natürlich drüber streiten. <lacht> Bernal ist Toursieger. Pogacar beendet vielleicht die Vuelta auf Platz 3. Möglicherweise ist es die einzige Chance in seiner Karriere überhaupt mal so ein Ergebnis rauszufahren und was hinten raus passiert noch ein bisschen was anderes also es gibt äh, ja diverse Karrieren die früh begonnen wurden und die dann sehr erfolgreich waren und sehr lange gedauert haben weil Werde ist da vielleicht sogar mit das beste Beispiel. Es gibt andere Karrieren äh, Kunego der dann schon mit Ende 20 nicht mehr ganz so stark war, aber jetzt so wirklich so, so viele Fahrer, die man jetzt bis Ende 20 jetzt wirklich herangeführt hat und die dann dann da noch so richtig lange dann vorne dabei waren, gab es jetzt auch nicht so viele. Vielleicht ist der gesunde Mittelweg da schon anzustreben. Ich meine, beim Buchmann sieht man es ja, dass es auch mit einer, ich sag mal, tendenziellen Steigerung oder einer linearen Steigerung auch funktionieren kann. Ob ein Buchmann jetzt aber dafür dann ganz so hoch hinauskommen kann, weiß man jetzt wiederum auch nicht. Also also beinahe, wo älter ist, sehe ich jetzt die Gefahr, dass man dadurch jetzt so die Karriere langfristig beschädigt, ist nicht ganz so hoch von der Wahrscheinlichkeit. Ich arbeite ja auch noch lange, ich,
0: ich fühle mich ja selber auch noch sehr, sehr lange und langsam an das Platon an, insofern. Ich gehe genau das gegen den gegenteiligen Weg. Ähm, machen wir mal sozusagen die Gesamtschau nach dieser Etappe. Da hatte sich dann ja um, eigentlich in der Hinsicht nicht so viel verändert. Ne? Primo Roglic immer noch an 1, weil wer dann 2. Pokacer hat sich dann zwei Plätze nach oben geschoben, äh, vor Miguel Lopez und nach Quintana sich äh, ja etabliert. Um, die 2 auf 4 und 5. Uh, Rafael Maika hat sich auch so ganz langsam äh, peu à peu nach vorne gearbeitet, aber man muss sagen, zu dem derzeit, damaligen Zeitpunkt zumindest auch noch ein klaffte da schon eine größere Lücke zwischen Quintana und Maika. 3 Minuten 33, Rückstand von Quintana, 6 Minuten 15. Also da konnte man quasi so, wenn man sich die das gesamte Tableau anschaut, also so einen Strich zwischen den beiden machen, weil ähm, da war schon ordentlich was dazwischen gekommen Punktewertung, ähm, im Prinzip fast das Gleiche. Ne? Roglic da vor Pokacha, Quintana Valverde und äh, Jungprofi, auch Pokacha, ganz klar, Bergtrikot, ich kann ihn immer noch nicht aussprechen, Madrasso, Angel Madrasso äh, vor Bouchard und Pocaccia und Mannschaftswertung, die wichtigste Wertung natürlich in Spanien, äh, das Team Movies da, hatte sich das einverleibt. Ja, und dann äh, sollte es Samstag, so zumindest war es mein Gedanke, eher ruhiger, entspannter Tag für uns hier im Kommentatorenbereich werden und auch für die Fahrer, naja, und wenn man mal ehrlich ist, ähm, bis auf einen ein, ein kleinen, äh, wie soll man sagen, Aufreger- bzw. Angstmoment am Ende war es weitgehend so, wie wir es uns gedacht hatten.
2: Ja, ich hatte ja jetzt beim letzten Mal schon gesagt, das ist genau die Gegend, wo ich letztes Jahr im Urlaub war. Und äh, es lieferte vor allem wunderschöne Bilder von dieser Gegend zum einen. Mhm. Und ja, wir hatten ja auch gesagt, da dieser Stich in Oviedo drin, das ist nochmal ziemlich anspruchsvoll. Und auch die Straßen sind da ziemlich gefährlich und ja, leider hat es da unter dem Teufelslappen noch einen schweren Sturz gegeben.
0: Auf einmal war das halbe Feld abgeräumt, äh, die, Trümmer Trümmer auf der Straße äh, und man, war, man wusste mir erstmal natürlich auch, wie es bei solchen Situationen immer gar nicht ist, wer ist dabei, wer ist da nicht bei. Äh, Kamera bleibt natürlich auf dem Sprint selbstverständlich, ne, um, um das alles abzubilden. Gewonnen hat Sam Bennett, der vermeintlich äh, schnellste Sprinter, der bei einem in Anführungszeichen normalen sprint eigentlich kaum oder nur schwer zu schlagen ist. Äh, zumindest bei dieser Vuelta. Und hinten, ja, da lag eigentlich alles mal am Boden, ne? was äh, was Rang und Lahm hatte. Wer Glück hatte, schafft es vielleicht noch gerade zu stoppen, und um drum herum zu kommen. Aber jetzt ein Pogacar und lag, glaube ich, da. Ähm, wer noch?
2: Selbst weil Werder und Vogel genau. waren in den Sturz involviert. Ja, also
0: da, da lag einiges. und ähm, Ja, aber zum Glück kann man da sagen, ne, ich hat es keinen zumindest von den ersten, von den Favoriten so hingeschmissen, dass sie, also Zeit hat es eh keiner verloren, weil es war ja innerhalb dieser letzten, drei, ich glaube auch bei der, äh, wo älter sind es, drei Kilometer, hm? drei Kilometer oder ein Kilometer da? Weiß das jemand von euch? Äh,
2: drei Kilometer-Regel gibt es da auch.
0: Okay. Ja, also deswegen da nichts groß passiert. Ja, ansonsten,
1: was soll man zu der Etappe noch groß sagen? Fällt euch noch was ein? Ja, gut. Eins kann man natürlich schon noch erwähnen, also einer der Top-Favoriten für diese Etappe, der ist leider rausgestürzt, Luca Meskesch, auch Slowene, also er hat im Vorfeld Interviews gegeben, hat gemeint, ja, er würde sich freuen, wenn er quasi an die äh, slowenische Siegerserie noch einen Etappenerfolg anhängen könnte, hat er leider nicht ganz geschafft. Ja, sehr, sehr schade, weil man hat ihm einiges zutrauen können. Er war dann wirklich einer der Leidtragenden, letzten Endes der Einzige, der wirklich vom Sturz dann wirklich so stark betroffen war, dass er dann wirklich das Rennen hat aufgeben müssen.
2: Ja, und ja. bei Twitter gab es auch so ein ganz krasses Bild von Will Smith, der, äh, glaube ich, mit 26 Stichen am Knie getackert werden musste. Ach, das war das. Ich habe das Bild, das ist auch an mir
0: vorbeigeflogen und ich habe drauf geguckt und habe es direkt weggemacht. Also ganz direkt, direkt, direkt weg, weil ich wollte das keine Sekunde länger sehen, als ich es gesehen schon hatte. Der, ist der ausgestiegen dann? Aber muss ja wohl, oder?
1: Ich weiß nicht, muss mal gucken. Also heute, heute war er definitiv gehen. noch am Start und ich meine, er hat es heute auch bis ins Ziel geschafft. Also wenn du mit 26 Stichen getackert wirst und
0: dann am nächsten Tag Fahrrad fährst, dann bist du in meinen Augen entweder, keine Ahnung, ein
2: Außerirdischer oder völlig geisteskrank? Hat mich so ein bisschen an die Verletzung von Tom Dumoulin beim Giro d'Italia. Nee, erinnert.
1: Mir läuft es gerade Eiskalt den Rücken runter, bloß weil ich wieder an dieses Bild denke. Boah. Oh. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen. Ich muss es erst mal googeln.
0: Ja, naja, nee, mach das nicht. Tu es dir selber nicht <lacht> an.
2: Ja, bislang hatte ich von dem Fahrer, also Willy Smith, wie er ja mit vollen Namen heißt, äh, auch noch nicht so viel gehört, fährt fürs Team Katjuscha. Ja, und... Ähm, Bestes Resultat war mal äh, Gewinn, also vor der afrikanischen Kontinental Championships. Also, ja.
0: Schau es dir nicht an. Mach
1: das nicht. Das, das, oh, ich ich habe schon wieder gefunden. Oh. Ja, gut. Ich, hast du es gesehen? Ja, aber das zeigt mal wieder, dass Radfahrer hart im Nehmen sind. Ne? Also, das kann man sicherlich nicht abstreiten. Ich habe es dir im Chat geschickt. Oh, oh, oh.
0: Ganz schlimmes Bild. Ich, ich werde es nicht. Wow, ich, jedes Mal, wenn sehe, <lacht> ich es sehe. Ich werde es nicht äh, in die Schon ausschreiben. Wer das, äh, das wow.
2: naja. Erfreulich aber an dem Tag noch drei Deutsche in den Top 10, Platz 7, 8 und 9, belegt von Jonas Koch, John Degenkolb und Max Walscheidt.
0: Degenkolb fährt unauffällig. Das klingt, das klingt immer gemein, wenn man sagt, er fährt eine unauffällige Rundfahrt, aber eigentlich trifft es das ja, ne? Also man, man er
2: hat sich bemüht in dem Finale, sagen wir es mal so. Er ja, war stets bemüht, ja
0: ja, ich wollte gerade sagen, ne, bemüht ist jetzt auch irgendwie
2: so, naja, vielleicht. Aber, also, also Sagen wir es so, wir haben es glaube ich vor zwei Sendungen schon gesagt, der Degenkolb von 2015 hätte auf der Etappe mit Sam Bennett um den Sieg gekämpft.
0: Ja,
1: Ja, Mai. also,
2: Hat also er war stets bemüht und war unauffällig, ist eigentlich
1: die perfekte Beschreibung für einen guten Schiedsrichter. Ja, aber ich weiß nicht, ob
0: er da den K- Captain, äh, den, wie sagt man, Schiedsrichter auf französisch, Referee de la Route machen sollte. Ich bin mal gespannt. Vielleicht sieht das ja auch als gutes Training äh, für die WM, gute Trainingsvorbereitung. Hm. Also schaden wird ihm nicht. Naja.
2: Nö, und ich meine, in ähm, diesem Finale ähm, sind die, glaube ich, sogar genau an dem Hotel vorbeigefahren, wo ich war. Also ich konnte es jetzt auf der Karte nicht genau finden, aber ich habe da alles ziemlich genau wiedererkannt. Das war schon ziemlich cool. Das
0: heißt, wenn da jetzt noch eine Marihuana-Plantage gestanden hätte, dann hättest du es gewusst. <lacht> <lacht> das ist eigentlich, ja. Ja. Äh, noch was vergessen auf dem Zimmer liegen lassen. <lacht> ja, dann kommen wir mal zum heutigen Festtag. Äh, nützt ja nichts, müssen wir, müssen wir hin, wollen wir hin. Ähm, heute, Sonntag, 8. September, ging es dann ähm, auf dieser Etappe, die wir, auf die wir uns alle schon gefreut hatten, behaupte ich einfach mal, äh, von, wie heißt es hier genau, Tineo nach Santuario del Acebo. Oder Acebo? Acebo, denke ich mal eher. Ja. Ähm, wir hatten schon vorher gesagt, ne, vier, vier Berge, die es äh, zu passieren gibt, jeweils äh, erste Kategorie, am Ende ein recht langer Anstieg ähm, als äh, Bergankunft. Und ich weiß nicht, was ihr euch von der Etappe versprochen habt, aber das, was pass- um, um das zu sagen, was passiert, ich hatte mir erhofft, es wird nicht so kommen, wie es äh, gekommen ist, nämlich äh, Schema F. Aber so ist es dann trotzdem gekommen, in irgendwie. Äh
2: ja, man hatte sich schon Mehr erhofft prinzipiell, aber mit dem Hintergrund vor der Etappe, die danach kommt, war es schon irgendwo verständlich, dass die Favoriten da jetzt noch nicht All-In gegangen sind.
0: Ja, wobei die Frage ist, äh, wer von denen ist, ist nicht vielleicht doch einer von denen All-In gegangen? Mal gucken. Ähm, Chris,
1: hast du es gesehen? Kannst du mal hier die? Ich habe es gesehen und man muss natürlich auch sagen, klar vier Bergwertungen, vier Anstiege der ersten Kategorie, aber Teilweise waren natürlich auch die Abstände zwischen den Bergen recht groß. Also wenn man sich allein mal den Abstand vom vorletzten Anstieg bis zum Schlussanstieg anschaut, da waren ja auch, ja, war jetzt kein komplettes Flachstück, aber so 20 Kilometer, wo es jetzt mal, ja, jetzt so halbwegs, sage ich jetzt mal so leicht nur bergab ging, also wo man auch wirklich, ja, wirklich nochmal auch Helfer hätte brauchen können. Also da jetzt wirklich so richtig all in zu gehen und sich da kaputt zu fahren auf der Ebene, dafür hätte man hinten raus wirklich ja, möglicherweise bezahlen müssen. Also der Anstieg war hinten raus wirklich sehr, sehr steil. Also es waren ja acht Kilometer mit dem Schnitt zehn Prozent und wir kennen das Ganze auch ein Stück weit jedes Jahr vom Flash Wallon, äh, wo es sich wirklich Jahr für Jahr, und dann kann man an der Streckenführung davor noch so viel verändern, letzten Endes alles auf diesen Schlussanstieg konzentriert und das hast du halt einfach, wenn die, die Steigungsprozente am Schlussanstieg einfach zu hoch sind. Und von daher hat sich einfach alles auf diesen Schlussanstieg Konzentriert, von daher habe ich da jetzt auch nicht erwartet, dass es da so das ganz, ganz große Feuerwerk im Vorfeld gibt. Thomas, wie hast du es erwartet?
2: Ich habe schon mit einem Ausreißersieg geliebäugelt oder ja, dieses klassische Szenario erwartet, dass da vielleicht ein paar Leute dabei sind, die dann auch Mannschaftsaufgaben erfüllen müssen. So kam es dann ja auch. Und ja, bei den Favoriten fand ich es recht überraschend, dass dann diese erste Attacke von Valverde schon gleich keiner mehr außer Roglic mitgefahren ist. Zumindest hat ja, es keiner versucht.
1: Also was ich wirklich spannend fand, also meine, so diese äh, Ausgangssituation hätte es ja durchaus hergegeben, dass man wirklich vorher nochmal hätte attackieren können, also im Prinzip hatte ja jeder der 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 Spitzenfahrer hatte ja so einen Helfer vorne, also bei Movistar war es ja so leer. Äh, Lopez hatte Isagire vorne. Klatsch hatte da Seb Kass vorne, also von daher die, die Möglichkeit wäre da gewesen und von daher.
2: Ja, aber ich glaube, morgen bietet sich da die Möglichkeit noch besser und von daher kann ich schon verstehen, dass da einer nicht so viel riskieren wollte.
0: <lacht> aber ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber w- was ich mich gefragt habe, wenn wir jetzt morgen all, all, oder alle morgen als den großen Kampftag ansehen, m- warum hat weil werdet denn der jetzt ich sag mal vorsichtig. Naja,
2: das war halt ein Berg, der einem Valverde tendenziell der, dieser Schluss kommt als der Anstieg morgen. Das ist eine steile Rampe und sowas mag der halt.
0: Ja, ja klar. Äh, aber zwischen, also wen wollte er das? Dist- also klar, sein Primärziel muss ja sein, Rokitsch ähm, irgendwie zu distanzieren.
2: Ja, nee, ich glaube, für ihn ist es ja auch <lacht> schon gut, wenn er wenn er, wenn er aus Podium fährt. Also
0: also ihr, ihr seid der Meinung, okay, er möchte, Podium reicht ihm, ja, damit ist er glücklich. Und deswegen äh, war das heute sozusagen die Attacke, um zum einen Lopez äh, auf Distanz zu halten, um vielleicht auch noch äh, seinem Quintana-Freund äh, einen einzuschenken. Also das war der Sinn und Zweck der Sache heute.
1: Also ich glaube schon, dass ein äh, Valverde das realistisch genug einschätzt, äh, dass er einen Roglic am Berg jetzt nicht wirklich Abhängen kann, also es gab jetzt diverse Situationen, wo er schon angegriffen hat, wo Rockledge einfach dermaßen stark war und wo man auch wirklich auch weiß, äh, oder mittlerweile auch sehen konnte, dass das Team von Rockledge auch unglaublich stark ist. Also nicht umsonst hat heute auch Subkass aus der Spitzengruppe heute hier ja auch, auch gewonnen und hat da mitunter auch Fahrer stehen lassen, die jetzt heute nur auf Etappensieg gefahren sind und sich seit Tagen erholt haben, um heute auf diesen Etappensieg fahren zu können. Von daher er hat da schon ein richtig starkes Team, hat jetzt auch einen gewissen Vorsprung von zweieinhalb Minuten, weil Wert hat eine gewisse Historie, die auch letztes Jahr schon hinten raus gezeigt hat, dass er da hin und wieder mal schwächelt und ja, er hat gestern 27 Sekunden verloren auf Pugacar, wenn man jetzt die die Zeitbonifikation von gestern mit einrechnet, waren es sogar 37 Sekunden, Pugacar wird immer besser, und heute hat er ihm 40 Sekunden abnehmen können. Von daher muss er diese Möglichkeiten, wenn sowas möglich ist, auch nutzen. Definitiv. Und er hat da äh, mitunter zwei Rivalen, wenn es um diesen Podiumsplatz geht. Das ist einmal Lopez, einmal Pogaccio. Die hat er heute beide distanzieren können. Wer weiß, wie es morgen läuft. Also genau das Gleiche oder gleiche Argumentation, wie wie ich sie vorhin äh, gegenüber Ruklic gebracht habe. Dann, wenn man eine gewisse Stärke fühlt, muss man diese Stärke auch... Ein Stück weit ausspielen. Aber dann frage ich mal anders,
0: ähm, was ist denn das Ziel vom Team Movie Star da dann?
2: Das Podium zu erreichen.
0: Also okay, den reicht, wenn jetzt ein Valverde auf dem Podium steht.
2: Wenn das, wenn ja, das die, würd, die, die würden natürlich gerne gewinnen, aber du musst es halt realistisch einschätzen. Also so wie Roglic jetzt fährt, ja, kann ihn ja auch kein anderer gefährden.
1: Ja, aber das also, also ich meine, letzten Endes, klar, wenn jetzt heute ein Valverde angreift und Roglic ist nicht mit dabei, freut sich ein Valverde auch. Und wenn er da am Ende nur zehn Sekunden gut macht, der hat angegriffen. Und ich denke, das ist auch das Wichtige, dass man als Team weiter in die Attacke geht. Heute hat man jetzt mal Lopez und ähm, Pogacar abhängen können. Vielleicht hängt man irgendwann hinten raus auch mal Rockletch, ab. Ich glaube aber nicht, dass es realistisch ist, dass man Rucklitsch da noch um mehrere Minuten mal distanzieren kann, wenn er nicht gerade Pech hat oder, oder einbricht. Von daher äh, war, war die Attacke, glaube ich, eher, äh, da, hat die darauf abgezielt, ähm, ja, ein Stück weit Zeit Richtung Podium gut zu machen. Okay, dann äh, jetzt hier teuflische
0: These. Ne? Ähm, was ist denn, wenn morgen Rocklitsch angreift? Oder nicht, oder nee, morgen greift nicht Roglisch an, morgen greifen zum Beispiel äh, ein Fahrer an, dem ich jetzt äh, sage, hui, der macht sich jetzt so langsam, wer weiß, wie der in der letzten Woche äh, klarkommt. Rafael Maika wird immer, hat, macht auf mich immer einen besseren Eindruck. äh, Weiß nicht, ob der sich einen Formaufbau anders hingelegt hat oder wie auch immer. Ähm, Morgen greift ein äh, Maika an. Äh, Roglisch hängt sich im Prinzip wie heute auch einfach dran und äh, dann kommt vielleicht noch ein Pogacar, der auch wieder äh, von den Toten auferstanden ist und die drei fahren vorne weg. Ja, Dann passiert es nämlich im schlechtesten Falle, dass Valverde für das, dass, dass er heute, ich sag mal, wirklich kaum was gewonnen hat, Ja, aber dafür sehr viel investiert hat und fällt morgen dann vielleicht, äh, kassiert er morgen richtig ein und dann und stehen, sie da, stehen sie da mit einem Quintana und einem Valverde, die beide irgendwie fünf Minuten sich eingefangen haben. Also die waren halt ja, ja, alle am Anschlag.
2: Genau wie der Chris schon sagt, A sind die alle am Anschlag gefahren und B ist ein Maika mit sieben Minuten Rückstand keine Gefahr mehr in der Gesamtwertung.
0: Nee, aber der könnte ja durchaus, wenn man jetzt, äh, also das sind fünf Minuten auf äh, Valverde, Ne, davon holt er sich morgen, also er möchte einfach auch aufs Podium. Ne, also Maika sagt, ich will auch aufs Podium, Boris hans möchte ihn aufs Podium bringen und das sind ja, wie viele Minuten sind das? Äh, drei, vier, das sind vier Minuten. Ne, die, 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 die überlegen sich süß. nämlich folgendes.
1: Das ist süß. <lacht> Bitte? Das ist süß. Wieso? Also ich glaube nicht, dass Hans Grohe jetzt noch groß versucht, Maika aufs Podium zu bringen. Ich glaube, wenn die vielleicht noch irgendwie eine Chance auf einen Etappensieg von Maika sehen, dann ist es das, das höchste der Gefühle. <lacht> Möglicherweise profitiert er nochmal aus einer Unsicherheit, wenn jetzt wirklich vorne mal 3, 4, 5 der Top-Favoriten jetzt mal zögern, weil keiner Führungsarbeit leisten will, dann geht mal Maika und kommt mal mit 20 Sekunden Vorsprung an. Möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass er auch nochmal Zeit gut macht. Aber Raphael Maika war auf jeder einzelnen Etappe hinter Rocklitsch, Valverde und Pogacar, hinter jeder. Ja, ja. aber ich, ich, ich frage mich nur, wie sinnig war es heute von Valverde so viel als investieren? Wie gesagt, Valverde ist heute Anschlag gefahren. Rocklitch ist heute, weiß ich nicht, vielleicht nicht Anschlag gefahren, das mag sein. Lopez ist sicherlich Anschlag gefahren, Quintana ist Anschlag gefahren, Maika ist Anschlag gefahren. Wenn die heute auch nur fünf Sekunden hätten schneller fahren können, hätten sie es gemacht. Mhm. Aber
0: dann wäre ja, also ich weiß nicht, ob es da nicht clever gewesen wäre von der eben wenn er, wenn, wenn, wenn ein Lopez und Quintana am Anschlag gewesen wären, einfach in der Gruppe mitzubleiben und sich die Körner für morgen zu sparen, weil ich glaube, er ist von denen da oben, ich sag mal, von den fünf ersten.
2: Ja, aber morgen will, wie gesagt, holt er, glaube ich, nicht mehr Zeit raus als heute, weil der Anstieg. Die Charakteristik der morgigen Etappe mhm. ist nicht so gut für ihn wie die von heute. Ja, ja, total.
1: Bin ich ja bei dir. Ne, das aber ist ja auch. die gleiche Argumentation, wie wenn du sagst, ähm, Quintana soll äh, am Berg einfach nur dranbleiben und versuchen, die Körner im Zeitfahren einzusetzen. Das bringt nichts. Du musst dort deine Stärken ausspielen, wo du sie hast. Und das war bei Valverde ganz klar heute der Fall. Mhm. Okay.
0: Ja, ich schreibe mich nur, ne, das ist jetzt, ich behaupte wieder das eine noch das andere, ne? Ich frage mich nur, überleg überlege gerade selber, ob das äh, in dem Sinne das Cleverste war. Und das ist auch am Ende. Ich denke mir halt, dass wenn es das Ziel ist von Team Movies da, einen Fahrer auf dem Podium zu haben, ob man dann nicht irgendwann bei dem, äh, bei Valverde anfangen muss, mit Körnern vorsichtiger umzugehen, damit man dieses Ziel erreicht. Weil von Quintana sehe ich jetzt nicht, dass der das noch in irgendeiner Form schaffen soll.
2: Ja, aber es gibt ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, um überhaupt anzugreifen, von daher muss man da jeden nutzen.
0: Ja, nee, das das meine ich ja, ne? Also dass man, äh, dass man eher in den Quintanas äh, Valverde in ähm, sozusagen eine defensivere Rolle bringt, langsam aber sicher. Dass man sich, weil wenn wir sagen, okay, von dem Gesamtsieg verabschieden wir uns eh, da, das, dass man ihn eher verteidigt. Ja, aber jetzt lässt.
2: können sie ja auch mit Valverde verteidigen, wenn sie wollen. Mhm.
0: Ja, damit, ich weiß ich nicht, ob sich also du meinst so nach dem Motto, okay, heute hat man es nochmal versucht, heute hat es nicht geklappt, ab heute wird verteidigt.
2: Ja, Sie haben es ja, Sie haben es ja, es hat ja geklappt, er hat ja einiges an Zeit auch rausgeholt. Das muss man ja auch mal sehen.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich bin nicht, ich, ich meine Befürchtung, nur und ich, wie gesagt, ne, also das ist, es ist ja eher so, dass es mich auch freuen würde, wenn, weil wer dann noch mal Dritter wird oder zweiter oder so wird. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, dagegen argumentieren möchte. Ich habe nur die Befürchtung, dass er für so diese Aktion heute dann vielleicht noch am Ende äh, irgendwie so bei e- Etappe Nummer 18, nee, was ist das? Äh, 19, also nächsten Donnerstag, Freitag, das hat, äh, nee, nicht Freitag, Donnerstag zum Beispiel, oder am Samstag dann dafür büßen muss.
2: Ja, aber die Etappen hinten raus sind nicht mehr so schwer. Okay. Ja, das sind die, das
0: sind die schwierigsten, das sind die schwierigsten. <lacht> ja. Okay, ich lasse mich schon euch gut, wenn ihr sagt, das war Blödsinn, dann war das Blödsinn. Ich habe mir heute die Sorge gemacht, aber am Ende, am Ende rechnen wir ab.
2: Ja. Ähm, aber worauf wir noch so gar nicht ge- gesprochen äh, zu sprechen gekommen sind, ist der Kampf um den Etappensieg, der sehr spannend war. Ja, da wollte ich gerne. Ähm, war ja zunächst äh, diese Fluchtgruppe vorne, beziehungsweise die ist bis zum Ende durchgekommen. Und ja, im Schlu- in der Schlusssteigung hat sich dann recht schnell Sepp Kass abgesetzt. Und Ruben Guerrero und Tao Geo Gegenhardt, die sind dann hinten nachgefahren. Ja, kam aber eigentlich nie näher als diese 40 Sekunden, die sie dann hatten. Und im ähm, Ziel haben die sich dann auch noch fast geprügelt.
0: Ja, das habe ich nicht, äh, auch ehemalige Mannschaftskollegen habe ich dann noch mal so im Nachgang gesehen. Ne? Also äh, die, die hatten wirklich kein gutes Haar mehr aneinander gelassen. Ähm, habe es auch nicht so richtig verstanden, warum, wer da wem welchen Vorwurf gemacht hat. aber
2: äh, Georg Gegenhardt war sauer, weil ihn Guerrero in der letzten die Innenseite gemacht hat.
0: Ja, Mai. also das klingt ein bisschen wie der eine hat dem anderen das Färmchen weggenommen. Ähm, gebracht hat, also gebracht hat es kein was und Sepp, Sepp, der typische amerikanische Name Sepp Kuss, äh, der hat sich da gefeiert und das fand ich auch ein sehr schönes Bild und, muss man ja auch sagen, Team Jumbo, ist auch so ein bisschen, ähm so die lange Nase den anderen Teams zeigen, ne? weil er war ja mit Sicherheit da, dafür gedacht gewesen, dass er eine dieser berühmten Relaisstationen darstellt, die an die sich äh, Roglic hätte dranhängen können und wenn er dann schon relativ früh in der Etappe dann auch das Signal bekommt, hier äh, hol dir das Ding, mach ruhig auf eigene Kappe, da muss man sich im Team ja selber auch äh, wirklich sehr, sehr, sehr sicher sein, dass da keine Gefahr zu erwarten ist.
2: Na, die machen in diesem Jahr bei den grand Tours Team Jumbo-Wesma so ein bisschen auf Team Ineos, also die laufen den. Entschuldigung, jetzt war die Verbindung gerade weg, kurz. Ja, Team Jumbo Wismar, die machen so ein bisschen Team Ineos und laufen den, in diesem Jahr bei den Grand Tours fast schon die Position ab.
0: Mhm. Aber ich, ich glaube, Team Ineos, äh, das, das, meinst du, die wären trotzdem da auf äh, Etappen sich gegangen?
2: Team Ineos? Ja. Das kommt, kommt, klar, ja ja, machen. Also, es kommt so ein bisschen drauf an, auch, wie die, wie die Rennkonstellation ist. Also, heute, selbst Kast, der hat ja auch freie Fahrt bekommen. Man hatte ja noch genügend Leute bei Roglic und der konnte es halt in der Schlusssteigung auch alleine regeln, während man beim Movistar, äh, beispielsweise Solar für teamtaktische Dinge brauchte. Ja,
1: interessante Frage. Soler und teamtaktische Dinge, passt das noch zueinander? Ja, doch. Also ähm, Soler hat sich ja geäußert. Also ähm, ich, ich kann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, seinen Ärger gegenüber dieser Teamentscheidung ähm, in Andorra absolut nachvollziehen. Das also war Total. Für mich ein absol- absoluter Fehler, diese Entscheidung. Und dann auch gegenüber Quintana. Ich, Glaub nicht, dass Quintana noch den allerbesten Stand im Team hat. Ich meine schon, dass ein Solaire lieber Kräfte aufwendet für einen Valverde als für einen Quintana, um es offen zu sagen. Ja, klar, absolut. Unterschreibe ich. Äh, weil schreibe ich mit Quintana großen auch, Lettern auf dem Marktplatz. Weil Quintana auch bei der Tour äh, absolut äh, nicht mannschaftsdienlich gefahren ist und sicherlich auch, wenn er mannschaftsdienlich gefahren wäre, äh, für Valverde oder auch für Landa noch ein bisschen mehr im Gesamtklassement vielleicht auch drin gewesen wäre, egal. Soler ist heute mit in der Führungsgruppe gewesen, das war auch das Ziel also Movistar ist ja ganz am Anfang ganz hart in den ersten Anstieg reingefahren um ihn auch nochmal nach vorne zu bringen und ähm, es war so, dass Kass äh, von Lotto relativ früh sich abgesetzt hat im finalen Anstieg und es wohl da. So also stand es zumindest auf der Team-Homepage als Zitat von Soler eine Kommunikation über Funk gab, wie sich Soler fühlen würde und Soler meinte, okay, er kann in der Verfolgergruppe kann er mitfahren, aber die Distanz nach vorne kann er oder die Lücke nach vorne kann er wahrscheinlich nicht mehr schließen und hat quasi seine taktische Funktion in die Hände des Teams gelegt und die haben dann gesagt, okay, dann äh, warte auf Valverde. Das hat er Aber gemacht, schön hat super Arbeit geliefert und hat da auch sicherlich dazu beigetragen, dass es vielleicht 40 Sekunden waren und nicht nur 25 oder
2: 30. Definitiv und es war sehr schön zu sehen, wie diese ganzen äh, ja, helfer relais funktioniert haben. Also Isagire für Lopez dann, äh, Poljanski für Maika und äh, Soler für in dem Fall Valverde.
0: Also, ähm, ja, also Valverde, äh, also Quatsch, Valverde, so leer haben sie ihm, äh, äh, haben sie wahrscheinlich äh, heftig genug den Kopf gewaschen. Also der wird sich sowas nicht mehr erlauben. Ähm, aber das ist ja auch... Äh auch in Ordnung. Also ich fand auch, dass, und ich unterstreiche, das, dass du so sagst, ich glaube auch, dass ein Soler äh, deutlich lieber für Valverde fährt als für Quintana. Ich glaube, bei t ähm, bei, Team Movie Star will im Moment noch nicht mal mehr der
1: Busfahrer für Quintana fahren. Ganz krass hat man es übrigens gestern gesehen. Also wer sich da, oder nee, vorgestern, wer sich da diesen Schlussanstieg mal angeguckt hat, weil Valverde ge- gegen Quintana, muss man fast schon sagen. Die sind ja immer wieder gegeneinander gefühlt gesprintet, selbst am Ende. Also, äh, <lacht> das, das war ja wirklich Werder und Quintana sind ja über 1, zwei Kilometer in einem Abstand von fünf bis zehn Metern gefühlt gefahren und immer wenn Quintana wieder ran war, hat weil Verde noch nochmal attackiert, also wer da genau drauf geachtet hat, das war schon ein lustiges Bild.
0: Ja, aber andererseits
1: auch, ne? also das äh, so gegeneinander auszutragen. Ja, mein Gott, also ich, ich glaube einfach in dem Team ist nicht mehr die allerbeste Stimmung und ja, letzten Endes kann ich das auch ein Stück weit nachvollziehen. Puh, klar.
0: Ähm, machen wir mal den Gesamtstand dann nach dieser Etappe. Ich habe es jetzt hier irgendwo verloren. Äh, ba, 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 wo haben wir es denn? Äh, an der Liederrolle hat sich natürlich jetzt nichts mehr geändert. Roglic hat sein Trikot eindeutig äh, verteidigt. Ähm, weil Werde hat äh, seinen zweiten Platz verteidigt. Im Grunde genommen ist bis auf Platz 8 nichts passiert. Ne? Also Keldermann ist nach vorne gerutscht und hat Frederik Karl Hagen überholt. Der ist auf Rang 9 gerutscht und Hermann Pernsteiner vom Team Bahrain Merida ist auf Platz 10 einen Platz hoch. Den Toins, heute ordentlich Rückstand eingefangen, der ist drei Plätze runter. Ansonsten hat sich hinten nicht so viel getan. Im Grunde genommen hat sich ja, so, so ein
1: bisschen manifestiert und zementiert, was vorher auch war. Zumal man wirklich tatsächlich auch sagen muss, bis Platz 6 bildet das Ganze so, so die Kräfteverhältnisse ganz gut wieder. Dahinter ist es tatsächlich schon sehr, sehr Ausreißergruppen geprägt. Also da sind wirklich auch schon viele Fahrer, die durch, durch mal eine Ausreißergruppe und so weiter nach vorne gekommen sind. Viele davon, die sie jetzt auch auf einem hohen Niveau gefangen haben, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn jetzt wirklich jeder Fahrer von denen wirklich von Anfang an immer bei den Top-Leuten dabei geblieben wäre, wären die Abstände nochmal deutlich größer. Ja, ja. Dann äh, lass uns mal darüber sprechen, was jetzt
0: äh, in den nächsten Tagen passiert. Wir haben erstmal anvisiert, dass die nächste Sondung, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, am Donnerstagmorgen stattfindet. Hm, deswegen würde ich einfach mal sagen, nehmen wir die Etappe Nummer 16 und 17. Das wäre morgen die Etappe von Pravia nach Alto della Lena oder so. Ja. Äh, 144 Kilometer, also nicht allzu lang. Und eine Etappe, die durch einen sehr langen Anlauf bis Kilometer 60 ungefähr äh, zu Beginn sich darstellt, dann ein Hü- ja, Hügel ist untertrieben. Also schon ein ordentlicher Berg, erste Kategorie der Porto della San Lorenzo, dann im Prinzip bergab und direkt wieder bergauf nach den Alto della Cobertitoria. Und äh, schnelle Abfahrt, um dann in den finalen Schlussanstieg nach Alto della Cubilla Lena äh, hochzufahren auf 1690 Höhenmeter. Ja, beide jetzt für morgen so ein bisschen angekündigt, dass es da zur Sache geht.
1: Also ich rechne morgen, muss ich fast sagen, wieder mit einer Ausreißergruppe. Ich halte den Schlussanstieg jetzt nicht unbedingt für so schwierig. 18 Kilometer ist zwar ein richtig, so ein richtig langer Anstieg, aber 6% ist jetzt nicht wirklich so schwierig. Also, ich kann mir da jetzt nicht wirklich vorstellen, dass man da, äh, große Abstände bei, bei den Top-Favoriten wirklich haben wird. Zumal es da jetzt auch nicht so absolut in die Höhe geht. Also, bei 1700 Metern, das sind jetzt auch keine 2500 Meter vom Giro oder, oder sonst was. Dazu sind jetzt so die Abstände zwischen den einzelnen Anstiegen auch immer wieder relativ groß. Die Anstiege davor zwar steiler als der Schlussanstieg, aber auch mit genügend Phasen danach, wo man auch mal wieder sich ein Stück weit erholen kann. Also ich halte jetzt die Etappe morgen gar nicht für so ganz schwierig, muss ich sagen. Mhm. Thomas?
2: Ja, ich würde sagen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dass morgen ja jemand versuchen könnte, schon mal am vorletzten Berg anzugreifen, wenn die Gegebenheiten da sind. Also sprich, in der Ausreißergruppe man vielleicht ein, zwei Leute platziert hat und ja, dann äh, die noch helfen könnten auf diesem Flachstück bis bis in den Schlussanstieg oder sogar noch im Schlussanstieg drin.
0: Das wäre dann aber, also wenn ich mir jetzt die Teams vorne angucke, ein Roglic braucht nicht attackieren, ein Movistar, für so eine von dir beschriebenes Szenario bräuchtest du eine Mannschaftsleistung, fällt das die Movistar auch mal raus? Ja Astana vielleicht, hä? Das darauf wollte ich gerade hinaus. Astana oder und oder und vielleicht noch. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Maika noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat. Vielleicht äh, schleicht er sich da mit da rein oder schmiedet da schon mal Allianzen, äh, die Ge- oder hat schon Allianzen geschmiedet, dass der sich da auch noch mit rein Dingst. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, Bora, Astana morgen, dass das die zwei Teams sind, die man äh, da im Auge haben
1: sollte. Das Problem bei Bohrer ist einfach, den Fels an der mannschaftlichen Stärke. Also die haben jetzt mit, ähm, mit Gregor Mühlberger und noch einem zweiten Fahrer, Formulo. gar nicht Formolo, er ist wirklich schon zwei richtig starke Fahrer, für den Berg auch verloren. Ja, ist jetzt die Frage, wer geht dann da in die Gruppe und hilft? Ja, so äh, einen schönen Arschbold
2: brauchst du da nicht reinschicken.
1: Sam Bennett und Champy Drucker jetzt sicherlich auch nicht. Und dann wird schon dünner, also ein großschatner den brauche ich den Sprung in die Gruppe dann durchaus zwar noch zu, aber dann wird natürlich schon richtig eng. Also ich glaube, Maika hat so seine Rolle in der des Folgenden so ein bisschen so gefunden, also der wird sicherlich mitfahren und wird vielleicht schauen, dass er vielleicht aus irgendeiner Situation, wenn er vielleicht als Opportunist dann vielleicht nochmal... Irgendwo attackieren kann, wenn vielleicht zwei, drei andere sich gegenseitig angucken, vielleicht da nochmal Profit schlagen kann.
0: Ja, aber guck mal, wenn, wenn, wenn sich jetzt, äh, wenn, wenn im Großschartner mal mitschickt mit zwei Astana-Fahrern, die vorne rausgehen, ne? Jakob Vogelsang, heute noch gar nicht erwähnt, aber auch großartige Leistung von ihm heute, der im Schlussanstieg lange noch an Rocklisch Seite war. Stell mal von Großschartner, geht mit äh, Vogelsang und noch einem Astana-Fahrer raus, dass man zumindest schon mal drei Leute hat, die richtig Druck machen können.
1: Und dann Ja, aber du musst du musst natürlich dann auch, wenn du diese Fahrer vorne hast, erst auch mal die Klasse haben an einem Anstieg deine Konkurrenten abhängen. Ja ja. Brauchst du die Klasse, um die abhängen zu können, um überhaupt davon wirklich Profit schlagen zu können. Und zum anderen ist es natürlich auch so klar: Astana wird Leute vorschicken, Lotto wird auch Leute vorschicken, aber Movistar wird auch Leute vorschicken. Dann sitzt dann da keine Ahnung morgen ein Nelson Oliveira vielleicht sogar wieder ein Soler da in der Gruppe und Ja, dann hast du das ganze Ding schon fast wieder isoliert. Naja, ich versuche halt nur mal irgendwie... Oder neutralisiert, nicht äh, isoliert. ...ein
0: Szenario zu kreieren, äh, wo es vielleicht nochmal spannend wird. Und das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie so etwas passieren kann. Ich ich würde ja auch fast mal probieren, Quintana in die Gruppe zu schicken. Der, der, der Der hat doch keinen Bock. Warum soll er nicht also pff, das wird nicht funktionieren, also ich glaube, also wenn Quintana gehen wollen würde oder gehen würde ne und Orglitsch würde, würde
1: nicht hinterherfahren ja und dann fährt das- dann Astana hinterher,
0: ja aber das wäre dann, ja oder steht stelle wo die fahren auch nicht hinterher, dann fängt er ja noch mehr an zu heulen, weil ihm keiner mehr irgendwas zutraut, also könnte man versuchen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren würde.
2: Ja, es kommt halt drauf an. Also, sollte sich diese Gruppe jetzt gleich am Anfang bilden, sollte mit Sicherheit nicht dabei sein. Aber sollte sich bis zu diesem Erdbeben keine Gruppe gebildet haben, dann ja, wäre das durchaus eine Option, das mit dem zu probieren.
0: Ja. Äh, Thomas, du hast die ganze Zeit so ein bisschen Aussetzer. Müssen wir gucken, äh, wie wir das äh, noch weiter hinkriegen. Ähm, ja, also, wen wer, wer macht das? Äh, du sagst, äh, das ist, wird ein Ausreißersieg, äh, Chris?
1: Ja. Die größte Frage für mich ist eigentlich, wer nimmt Anker Matratz so endlich dieses Bergtrikot ab? Also äh, Man hat gefühlt seit Tagen so die Vermutung, ja jetzt muss es doch langsam soweit sein und jetzt sind so viele an ihn herangerückt und Tag für Tag muss der Kerl da ins Ziel fahren und wieder dieses Bergtrikot annehmen. Je- jeden Tag sieht man ihn, wie er an irgendeinem Anstieg da nach hinten fällt und keine Chance mehr hat und gefühlt von 150 verbliebenen Fahrer der 130 beste Bergfahrer ist mit diesem Bergtrikot, also irgendwann muss ihm doch auch mal jemand erlösen. Morgen. Ja, Also ja. ganz einfach, morgen wird das passieren,
0: weil selbst wenn, äh, ich weiß nicht, bis, bis zu welcher, ähm, bis zu wievielten Platz man noch irgendwie eine Punkt bricht, Bogatscha ist sehr nah dran, Den habe also dem fehlen glaube ich noch äh, irgendwie zwei Punkte oder vier Punkte oder so. Für Sieben? Der, ja. Sieben, ah, das ist schon wieder zu viel.
1: Ja, das ist halt erste Kategorie, der Erste kriegt zehn Punkte, also das ist dann halt wieder so ein Ding, wenn da jetzt ein paar Ausreißer vorne ankommen, die vorher noch keine Punkte haben oder wenig und pipapo.
2: Ist aber auch die Punkteregelung Walter recht bescheiden, genau gleich wie bei der Tour. Ja, das stimmt, aber das
1: ja, das wird schwierig,
0: also das kann durchaus sein, dass er das, wer weiß, wie lange plant. Etappe 18 ist ja auch viele Berge, also ich glaube, es müsste sich einfach nochmal ein Fahrer, ähm, das wäre zum Beispiel auch so eine Nummer, ich, ich, möchte ihn, ich möchte ihn ja gar nicht in irgendwas reinquatschen, ne? aber Maika könnte ja sich auch da da nochmal dran versuchen. Also es müsste einfach ein mal einfach ernsthaft die Sache angehen, glaube ich. Das
1: wäre. Ja, ich also habe halt heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zugedacht, heute, oh, das könnte sowas für ein Esteban Chavez sein. Also in der Gesamtwertung schon weit hinten dran, vier Anstiege der ersten Kategorie, hm, das hätte sowas sein können, aber ja, nie, wir gleiche, aber nö, vielleicht morgen. Ja, morgen äh,
0: kann da durchaus was passieren. Ähm, darauf folgenden äh, Dienstag wird nicht viel passieren, außer dass die Räder geputzt werden und man ein bisschen ein Ründchen dreht, weil da ist nämlich in Burgos der Ruhetag und am ähm, Mittwoch dann, die wirklich sehr, sehr lange Eta- Etappe nach Guadalajara, Uh, 219 flache Kilometer, die mit großer Wahrscheinlichkeit in einem, Sp- also ich würde behaupten, das uh, wird ein Sprint, weil ich glaube, dass die an dem Tag, uh, egal was für ein Zeitlimit die angeben, uh, Timeschedule, die starten um 10.20 Uhr, nee, wann starten die? Uh, 11.49 Uhr und planmäßige Ankunft im Ziel ist 17.18 Uhr.
2: Das halte ja, ich... Die, die Etappe ist alles andere als flach. Es sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus, aber es geht den ganzen Tag nur rauf und runter.
0: Ja, also ich halte auch dieses Zeitlimit ne von 36 Stunden Kilometer pro Stunde 17:55 Uhr. Ich glaube, das wird ein richtiger Bummeltag. Ich glaube, die die werden da werden ganz schnell hier die die wie sagt man die Drähte zwischen den ähm, Favoriten für den Gesamtsieg und den Sprinter äh, heiß laufen. Man wird sagen, pass mal auf, wir machen hier einen ganz entspannten Tag. Am Ende holt ihr euch das Ding alle Ausreißer packen, holen wir alles wieder ein, aber ich glaube nicht, dass das äh, etwas anderes werden wird als eine Etappe. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Ausreißer sich holen.
2: Aber ja, für die Sprinter könnte dieser Schlusskick schon fast wieder zu steil sein.
0: Du meinst, äh, warte, ich habe mir das hier aufgerufen, so, wann war das? Fünf Kilometer oder?
2: so also die letzten fünf Kilometer geht es nochmal ordentlich berghoch.
0: Ja, das Komische ist immer, dass das ah, okay, von Kilometer drei auf Kilometer, ah, hier, ja, okay. Aber das sind ja auch äh, 50 Höhenmeter von Kilometer, ich sag mal, auf vier, also das ist ja ein so ein, so ein, so ein Zipfelchen bei Kilometer vier und dann geht es hm. wieder relativ flach nach oben ne? und der letzte Kilometer nee, ist auch.
2: Die letzten fünf Kilometer sind schon noch mal so gut äh, 90 Höhenmeter.
0: Ja, aber verteilt, ne? ich weiß nicht, wo siehst, siehst du das auf der La Vuelta Seite?
2: Nee, bei Procycling Stats.
0: Ja, das ist, ich, ich, bin da auch immer, ich finde das immer kurios, weil ich habe man, ich weiß nicht, wem ich da vertrauen soll. Also bei Procycling Stats. Ja, bei
2: Oviedo jetzt war beispielsweise zum Schluss der letzte Kilometer eigentlich so ziemlich genau, wie es hier angegeben war, bei Procycling Stats.
0: ich guck mal gerade, das ist die Etappe 17 dann, ne? Ja, kurios. Ja, okay, die geben Anfang Kilometer. Ja, ich hatte das, äh, bei, auf der Seite von der Vuelta, ist nämlich da vor der Hügel noch, also, ne? Da fängt das bei Kilometer, ja, zwischen Kilometer 5 und Kilometer 4, das wird dann noch abgebildet. Und da geht es auch ordentlich hoch. Äh, insofern widersprechen ja, da die sich dann da ich... so
1: 600 Meter mit 8 Prozent hoch, wenn man es mal jetzt übersetzt. Was schon nicht wenig ist. Und dann von Kilometer 3 bis Kilometer 0, also bis zum Ziel sind es dann auch nochmal also 80 Höhenmeter auf 3 Kilometer. Also es ist jetzt nicht nichts. Also Das wäre doch ein Degenkolbtag.
2: Wie gesagt, vor drei oder vier Jahren hätte ich gesagt ja, aber auch <lacht> Mann ist das nicht. Ja. ja, das
1: Interessante wird natürlich auch, ähm, wer tritt überhaupt nach dem Ruhetag noch alles an? Also ich meine, wir haben das bei der Welt ja häufig so, dieses Phänomen. Äh, Im Hinblick auf die WM, dass da der ein oder andere schon ein bisschen frühzeitig sagt, Arrivederci oder Adios. <lacht> <lacht> ähm, oder tschüss. Ja. <lacht> tschüss. Nee, es ist doch relativ häufig so der Fall, dass da so einige Fahrer sich ein bisschen frühzeitig fahren. Aber Fahr bei
2: den Sprintern glaube ich schon, also Sam Bennett beispielsweise, der wird bis Madrid fahren wollen, weil das die letzte Chance eigentlich ist für die sprinter nochmal.
0: Ja, und außerdem, ähm, er hat doch keinen Vertrag. Er, er, <lacht> er wird jetzt nicht nach Hause fahren, wo er mit keinem sprechen kann, äh, sondern lieber da bei den Teams rumgucken. Vielleicht, der zieht abends so von Hotel zu Hotel und hat so eine Bewerbungsmappe. Ja. Ähm. Da, der, der, da kann ich mir auch nicht vorstellen. Und der Rest vom Fest, ich meine, so viel richtig gute Sprinter sind da auch nicht bei. Und muss man ja auch mal gucken, ähm, das Terrain der WM, für, für, also ich glaube, dass da viele das noch als gutes Training sehen. Und es ist ja auch so, wer Dienstag äh, nach Hause fährt, es ist ja nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Es sind ja nur noch fünf Etappen. Die, die haben ja echt das meiste schon hinter sich gebracht. Ne? Also deswegen, ich glaube, dass dieses Jahr deutlich weniger als sonst dann irgendwie sich verabschieden und nach Hause fahren. Also, äh, Sprintankunft am Mittwoch, Ruhetag, Dienstag, Morgen, oh, Ausreißer oder irgendwie ein außergewöhnliches Szenario, aber zumindestens kann man sagen, es wird spannend und ähm, ja, ich glaube, ich spreche für uns alle drei, dass auch, ob wir es wünschen unter uns oder nicht, aber es sieht im Moment, also gerade heute, das fand ich schon nochmal eine Demonstration, es sieht schon sehr danach aus, als könnte ein Rocklitsch äh, das Ding einigermaßen sicher nach Hause schockeln. Ich sehe jedenfalls keinen Fahrer im Moment, der ihm da so dermaßen den Sieg noch strittig machen könnte.
2: Nö, sehe ich genauso. Also zu zu 80, 90 Prozent würde das gewinnen.
0: Gut, dann äh, haben wir hier noch so die ein oder anderen kleinen Meldungen unter Sonstiges äh, von Rennen, die noch stattgefunden haben, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Weg in die Sendung gefunden haben. Und zwar fangen wir mal an mit dem ersten äh, Brüssels Brüssels, die Brüssel Cycling Classics, ein sehr, sehr traditionelles, traditionelles belgisches Rennen. Äh, Wieder
2: wahrscheinlich noch unter dem Namen Paris Brüssel.
0: Ja, so hieß es früher. Ähm, und also waschechte äh, Sprintankunft. Ähm, mehr, mehr geht kaum an Sprintankunft.
2: Ja, und vor allem Schon so ein Zielfoto gesehen.
0: Ja, also es waren äh, im Prinzip dem, mit dem berühmten Tigersprung waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrer, die wirklich, äh, ich sag
2: mal, ich will es nicht übertreiben, aber in einer äh, Also Rang 1 und 2 kann ich noch ganz gut erkennen, aber könntest du mir auf Anhieb sagen, wer Dritter geworden ist?
0: Ja, kann ich. Ähm, Rang 1 rechts. Ganz, ganz rechts, wie heißt da? Ich weiß es nicht. Der, der Fahrer ganz rechts ist Dritter.
2: Jasper Philipsen.
0: Ja. Äh, und dann ist der Fahrer jetzt der Dritte von links. Astana. Blinks. Bitte?
1: Astana,
2: ja.
0: Ja, genau, Astana. Und dann, äh, was ist das? Trek. Äh, genau, Track, Bontrager. Und dann äh, hier Kofidis oder was das da hinten ist. Wäre jetzt, äh, ohne dass ich das Ergebnis gesehen habe, äh, meine Vermutung. Ähm, Ackermann, ah ja, okay, Philipsen. Ballerini Astana Track Gruppe da war FDG, okay ja aber äh, nichtsdestotrotz also es äh, d- erstmal muss man dem Menschen der an dem Moment da das Foto gemacht hat
1: einfach mal wirklich sagen Hut ab das finde ich äh, ist äh, wirklich sehr sehr fantastisches Foto es wirkt so ein bisschen so wie bei so einem gekauften Kriterium, wo man den Fahrer vorher, vorher sagt, jetzt rollt da mal bei 30 kmh rein, möglichst nah aneinander und tut so, als würdet ihr euch alle anstrengen. Ich, ich
0: würde sogar <lacht> so, so behaupten, es ein bisschen. Ich, ich behaupte sogar, dass da so ein bisschen so ein tilt shift filter drauf ist. Und das sieht für mich ein bisschen auch aus, das könnte so ein, ähm, kennst du so, so von, ich war mal auf einer Modelleisenbahn-Veranstaltung. Das könnten auch so so kleine Figürchen eigentlich sein. Und, und wenn du das mit einmal im Kopf hast, dann kriegst du es nicht mehr raus. Das ist alles so kleine vorgefertigte Figürchen sind, die so aufgestellt sind. Die man so hin und her schieben kann, gell? Ja.
1: Also ja, den Eindruck, den hat man schon so ein bisschen, wie so deine Lego-Figuren früher.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> also sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Bild. Ja, und äh, pff, da kann man eigentlich nur gratulieren, ne? Also ähm, äh, hier, ne, Kalabjoon, Lothar Sutal, natürlich immer noch in Topform. Äh, Ackermann zweiter, Glückwunsch. Aber im Grunde genommen für den ersten... Sechs braucht sich da keiner verstecken oder für schämen, dass er an dem Tag nicht gewonnen hat, weil das war, im Prinzip hätte man da auch sechs Leute fast aufs Podium setzen können. Äh, tolles Bild. Habe ich so, kann ich mich nicht erinnern, weil ich das das letzte Mal so gesehen habe. Ähm, das war die ja, also als Mit
1: so zwei, drei sieht man schon immer mal wieder, gell? Ja, Aber sechs Leute. Nee.
0: Ja, ja, und dann auch so nah, also so so fast, wie du schon sagst, ne, choreografiert aufgereiht. Also das, äh, die Abstände stimmen ungefähr ähm, von seitlich zueinander und tolles Bild. Und dann kommen wir noch zu, das musst du mir helfen, Thomas, wie man das zu dem wieder ausspricht. Grand Prix Fommier. Fommier? okay. 205 Kilometer, auch ein ein Tagesrennen und da hat Pascal Ackermann dann einfach mal weitergemacht, wo er vorher aufgehört hat. Ähm, war einen Tag später dann und Dort hat er den Sprint gewonnen. Das ist aber fast gar nicht die Meldung, weswegen wir ihn hier drin haben, sondern eigentlich eher ein Video.
2: Ja, der Sturz von Nasser Buhani, den man so in der Form auch noch nie gesehen hat.
0: Nee, also ich werde werde es an der Stelle verlinken. Ähm, Im Gegensatz zu der Verletzung ist das etwas, das kann man sich schon angucken, weil Buhani tut sich wahrscheinlich nicht zu sehr weh. Aber ich habe keinen blassen Schimmer wie das so passieren konnte. Hast, hast du das gesehen? Also die einzige Vermutung ist, äh, er hat sich natürlich irgendwie beim, äh, beim, 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 beim Laufradsalist... Erstmal
2: ist er irgendwie Vogelwild da auf die rechte Seite rüber gesprintet, was man schon mal gar nicht so machen sollte. Hat durch die Hälfte der anderen hat und er ist dann quer fast in den anderen gefahren. Ja, also der muss
0: sich irgendwo aufgehangen haben an, bei einem seiner Kollegen da und äh, wirklich habe ich noch nie gesehen so
2: sowas. Ja, nur eine Kugel ist dann auf die andere Seite geschossen.
0: Ja. Also, aber der, der, muss ja, der muss ja quasi wie abgehoben sein. Also ich hätte das gerne mal irgendwo in der Zeitlupe gesehen.
2: Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie das physikalisch möglich ist.
0: Nee, der hat die, der hat die Gesetze der Physik gesetzt, buhani einfach außer Kraft. Nee, ähm, in Lichtgeschwindigkeit
1: von links nach rechts
0: oder ja. andersrum. Ich werde, ich werde werde mir das mal kopieren und werde auf jeden Fall morgen mal so den ein oder anderen Menschen, der durchaus auch schon mal Rad gefahren ist und durchaus auch schon mal einen Sprint mitgefahren ist, mal fragen,
1: wie das, wie sowas geht. Weil ja, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also ich muss immer sagen, wenn ich sowas sehe, also sowas sehe ich relativ selten, aber stürze dann doch ein bisschen häufiger, mich wundert dann doch immer, wie wenig andere Fahrer dann doch da an der Stelle mit runter müssen. Also ich habe mir echt gedacht, als ich das so das erste Mal gesehen habe, hey, das ist eigentlich ein Wunder, dass es da jetzt nicht irgendwie 20, 30 Fahrer mit abräumt, weil er ist ja wirklich einmal quer im Massensprint gefahren. Normalerweise nimmst du da ja fünf Leute gleichzeitig mit und dann noch 20 weitere, die dann hinten noch drauf fahren. Das hat ja wirklich jetzt dadurch Glück nur einen anderen Fahrer erwischt, den aber auch nur indirekt, von daher ja, das ist noch halbwegs gut ausgegangen. Weißt du, das Ding ist halt, der ist ja,
0: der ist ja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, ohne das, also ich bin jetzt kein Physikexperte, ja, aber wenn man sich die, wenn man sich seine Bewegung, als, wenn man sich seine Bewegung anschaut, äh, und muss man ja eigentlich mal zwei Geschwindigkeiten nehmen, und zwar einmal die Geschwindigkeit, mit der er weiter nach vorne fährt, weil er, er verringert seine Geschwindigkeit im nach vorne fahren ja gar nicht so sehr. <lacht> Und dann die Geschwindigkeit seitwärts, also ich frage mich jetzt rein physikalisch, die, die Kraft, die nach vorne geht, die bleibt ja fast gleich, weil er fährt ja auch trotzdem, fliegt er weiter nach vorne, der bleibt ja, der fährt, ne, also der bleibt ja nicht auf der Stelle stehen, sondern nimmt die Geschwindigkeit nach vorne, äh, Impulserhaltungssatz ist das, glaube ich, einmal p mal v, nee, p gleich m mal v Quadrat. Äh, der Impuls nach vorne geht ja weiter, deswegen räumt er ja nicht nach links und rechts Leute
1: weg, sondern fliegt ja immer weiter nach vorne. Es kommt ja nur eine zusätzliche Geschwindigkeit zur Seite. Immens. Also, ich glaube, das ist nicht nur Impulserhaltung, das ist auch Trägheitsgesetz, oder? Also das Ach, was sein. weiß ich. Ich hatte unter meiner, das erzähle ich mal an anderer Stelle, diese
0: Physik-LK-Klausur damals. Ähm, ja, also ganz kurioser Sturz. Und Aber du hast schon recht, dass da nicht mehr passiert ist. Zum Glück, ne, er, sein Weg war einfach nach links die ganze Zeit frei. Ne, deswegen konnte er nach links abtauchen. Aber lassen wir es dabei. Also, äh, schön, dass ähm, Pascal Akamanda gewonnen hat und sich dadurch nicht äh, aus der Ruhe hat bringen lassen. Und ähm, zum letzten Meldung von heute sage ich dann einfach noch mal, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, und das, das, das die Qualität schnell Radfahren zu können hat nichts mit der Qualität zu tun, ähm, ein schneller in der Küche zu sein. Ich musste sehr schmunzeln, als ich das gelesen hatte. Äh, ging, glaube ich, auch via Twitter rum, ähm, dass äh, Chris Room einfach mal sich in der Küche den Daumen amputiert hat. Etwas zugespitzt gesagt.
2: Er hat sich eine Sehne durchgeschnitten mit einem Küchenmesser und ich äh, ist nicht sein Ja. Also, na, mein. Also, wenn man. Also ich hätte ich es ja eher verstanden, wenn es ein Fahrer von Bora Hans Grobe
0: gewesen wäre. Äh, ja, aber dann wäre ja auch eher gewesen, dass er seine Hand auf die, Küchen, auf die noch heiße Küchenplatte legt. Ne? Oder die Hand eingesaugt werden. Ja, genau, die Hand wird eingesaugt und dabei wird ein Finger von dem Ventilator, der da innen drin ist, abge abgeschnitten. Nee, äh, er kann ja zumindest schon wieder lachen, das ist ja ganz gut, aber wie ähm, viel äh, Pech. Erinnert mich an die Geschichte, dass ein Redakteur von MTB News äh, sich vor gar nicht allzu langer Zeit auch so in den Finger geschnitten hat, dass es auf den Knochen ging und erst dann mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit Sekundenkleber geklebt hat erstmal. Wo ich dachte mir auch, mein Gott, aber es äh, werden noch andere Stellen am Körper ja geklebt und ich wurde auch schon mal geklebt. Also insofern, wenn man gar nichts hat, ist das vielleicht auch die sinnvollste aller, aller Möglichkeiten. Ja, aber Chris Schroom hat da wahrscheinlich andere medizinische Möglichkeiten als unser eins und äh, dem aber bis auf die Sehne durch, das stelle ich mir dann schon irgendwie ein bisschen eklig vor. Ja, es muss ja ein recht großes Messer auch gewesen sein. Oder ein recht scharfes Messer. nur <lacht> ein recht großes scharfes Messer. Ich weiß es nicht.
2: Nun ja. Auf jeden Fall hat er selbst geschrieben, er kann 2020 kaum erwarten.
0: Ja, also nach dem solchen Jahr bei ihm äh, kann ich das verstehen. Also egal was ist, es kann ja nur besser werden. Selbst wenn er 2020 äh, kein einziges Rennen fährt, zumindest wenn er gesund durchkommt, ist er schon mal ein Gewinn gegenüber heute. Puh. Ich bin gespannt. Was sagst sagst du denn zum Team Ineos im kommenden Jahr, Chris? Um mal kurz noch ein ganz
1: kleines was aufzumachen. Also zum zum Froome-Vorfall sage ich einfach nur, okay, er wollte halt jetzt auch noch mal in die Presse. Es gab ja den Fall Bernal mit dem Tour-Sieg. Thomas war gut mit dabei. Jetzt gerade Ineos nicht ganz so gut. Vielleicht wollte er einfach noch mal in die Presse, um zu zeigen. Ihn gibt es auch noch. Keine Ahnung. Was sage ich zu Ineos nächstes Jahr? Bärenstarkes Team, ganz ehrlich. Ich bin so ein bisschen gespannt drauf. Wie sich da so die Kapitänsfrage nächstes Jahr wirklich äh, gerade im Hinblick auf die Tour da ähm, beantworten lässt, weil da sind jetzt wirklich viele Fahrer, die da Ansprüche anmelden werden. Wenn man sich das allein mal überlegt, dass da die, die Toursieger der letzten drei Jahre alle im Team sind, alle mit dem Anspruch, die Tour möglicherweise als Kapitän fahren zu dürfen, plus der Girosieger dieses Jahres plus der Giro sieger plus ein Sivakov, der dieses Jahr sich ganz schön gesteigert hat, ein Sosa, der äh, mit bei der Burgos-Rundfahrt nochmal gezeigt hat, dass er ganz, ganz stark drauf ist. Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele Fahrer, die da wirklich eine gewisse Klasse dann auch wirklich zur Schau stellen. Also es wird wirklich richtig spannend und es ist dann tatsächlich halt die Frage, ob wirklich jeder Fahrer, die Demut hat sich trotz großer Erfolge in der Vergangenheit da wirklich in den Dienst der anderen zu
2: stellen. Ach, Wobei das ist spannend. der Transfer von Carapaz erinnert mich so ein bisschen an den Wechsel von Roberto Eras damals.
1: Ja, klar. Also Eras hat ein Stück weit, muss man sagen, so seine besten Jahre leider an an Team US Postal verkauft, also da 2001 mit,
2: mit 27 Klar, der hat, der hat uh, bei der Tour den Helfer gemacht, aber bei der Vuelta hat er ja schon noch ordentlich abgeräumt, von daher könnte ich mir eine ähnliche Rolle auch für Carapaz vorstellen. Naja,
0: Carapaz kann ja nicht froh sein, wenn er mal wieder Rennen fahren kann, ne? Also wie man jetzt mit, mitbekommen hat, dass Team Movie Star ja von Dadelt ihm sein Visum oder irgendwie so Papiere frühzeitig ja. zu bekommen, damit er bei der
1: Tour of Britain starten kann. Ne? Also, wobei, wobei ich also wenn ich nochmal auf die andere Frage zurückkommen kann, ich natürlich bei der Situation Eras-Carapas. Bei dem Vergleich muss man natürlich schon auch sagen, ähm, Eras war damals mit Abstand der beste Helfer von Lance Armstrong. Lance Armstrong hat sich aus Giro und Vuelta nie viel gemacht. Und Eras war natürlich Spanier und hatte da ein großes Interesse dran. Jetzt ist Carapas-Ecuadorianer. Es gibt einen Bernal, Kolumbianer, der dem Spanischen jetzt nicht ganz abgeneigt ist. Und Sosa auch Kolumbianer. Es gibt da einfach so viele Fahrer auf diesem hohen Niveau, dass selbst auch äh, ein Giro oder eine Vuelta jetzt als äh, Kapitän zu besetzen, gar nicht so einfach. Ist vielleicht noch am ehesten den Giro, aber ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schade, weil, ich mein, die Zeit hat im Prinzip jetzt bei Carapaz für ihn gespielt. Also Valverde wird nächstes Jahr 40, ein ein Lander, ein Quintana verlassenes Team, also Carapaz standen da alle Möglichkeiten offen bei jeder Grand Tour, die er auch nur hätte als Hel- äh, als als Kapitän bestreiten wollen, diese auch so zu bestreiten. Also
2: er war jung und brauchte schwierig. das Geld. Wobei ich, ich würde ja. da nochmal eine andere revolutionäre Idee in den Raum werfen, was den Rennkalender angeht. Man könnte ja im Frühjahr noch eine bei den ganzen Kolumbianern, Ecuadorianern, südamerikanischen Fahrern eine vierte Tour installieren für die Südamerikaner.
1: Ja.
0: Wie, 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 wie sollen wir das denn noch abdecken hier?
2: <lacht> Denkt doch mal an die Kinder. Nö, aber es, das Interesse wäre definitiv da, sowas auf die Beine zu stellen, glaube ich schon.
1: Also eine Grand Tour äh, für die Kolumbianer, Ecuadorianer und so weiter. Tour zu Südamerika. Für, so vielleicht so. im Januar parallel so für Schanzentournee.
0: Ja, oder statt dieser <lacht> Tour, statt der Argentinien-Tour oder so, ne? Dass man das, das Ja,
2: man muss ja nur mal gucken, also letztes Jahr hieß das Rennen ja noch Columbia, Auto Pass und dieses Jahr war es, glaube ich, nur die Kolumbien-Rundfahrt, was da an Menschenmassen war, also machen. Ja, also
1: die Menschenmassen mag sein, aber ich glaube einfach, dass viele Unternehmen, die jetzt in Europa aktuell noch sponsern, dass die jetzt nicht, vielleicht gar nicht so diesen großen Markt in Südamerika sehen, vielleicht gibt es den ja sogar, möglicherweise ist es sogar ein Riesenmarkt, aber ich Gut, weiß jetzt nicht, ob, die, auch ob jetzt der Durchschnittskolumbianer um sich eine Bora-Küche kauft.
2: Nee, aber ein Markt, um neue Sponsoren an Land zu ziehen. Also die halt in mhm. Südamerika sitzen und es gibt ja auch Firmen wie Movistar zum Beispiel, wo ich schon mal gesagt habe, dass da der Hund und Zuhl nochmal in den Firmensitz zitiert wird, weil Südamerika für die ein extrem wichtiger Markt ist und die mit Carapass eigentlich das Aushängeschild verloren haben.
0: Wir werden es sehen. Im kommenden Jahr werden wir wissen, was Carapass bei Ineos dann machen wird, welche Rolle er da spielen wird und wir werden es mit Sicherheit dann hier auch an dieser Stelle kommentieren. Ähm, ja, ich sag Danke an euch beiden. Äh, Chris, schön, dass du mal wieder dabei warst. Wie immer, wenn bitte, du Zeit bitte. hast, bist du immer ein willkommener Gast. Ähm, Thomas, natürlich auch dir ein Dankeschön. Und in erster Linie dann ein Dankeschön auch an unsere, unsere Hörer. für. Ich wiederhole es immer wieder, aber äh, es ist auch der Sache, äh, keine Ahnung, ne, in, der, in dieser Sache angemessen, für eure Patreon-Spenden, für eure PayPal-Spenden, für eine Überweisung, die kommt, für äh, amazon Bestellungen über den Link, wo etwas Geld bei uns reinkommt. Vielen herzlichen Dank auch für all dies, für eure vielen Kommentare und äh, Zuspruch und so weiter und so fort. Und habt noch eine schöne Vuelta, äh, weil die werden wir hoffentlich alle gemeinsam haben und äh, wir
1: hören uns dann noch im Laufe dieser Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.